0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 34 de Memorias de un Consultor. Antes de situaros en el año en el que sucede lo que os voy a contar, os diré que sigo en condiciones pandémicas. Y me da que esto se puede alargar algún episodio más. Así que las condiciones y los medios no son los más óptimos, pero aquí estamos. Cuéntame. El 8 de febrero de 2006, el Real Zaragoza, en una noche histórica, ganó por 6 goles a 1 al Real Madrid, en un partido de Copa del Rey. Era el partido de ida y a pesar del abultado resultado, aún quedaba el partido de vuelta en el Bernabéu, escenario de épicas remontadas, aunque en esta ocasión la cosa pintaba un poco complicada. Como he comentado en alguna ocasión, no soy ningún fanático del fútbol, dejémoslo en aficionado, pero lo cierto es que me sirve de referencia para fijar algunas de las fechas de mis recuerdos y este es uno de ellos, enseguida entenderéis por qué. La vuelta se jugó la semana siguiente Concretamente el 14 de febrero de 2006 Y no sé muy bien cómo conseguimos entradas O quizá incluso la com las compráramos en un ataque de locura Impulsado por el espíritu de las remontadas imposibles Algunas de las que en los años 80 Pude vivir también en directo Con Juanito, Santillana y un imberbe butragueño No, a Gento, Puscas y de Estefanos no los vi en directo. Mi primer partido en el campo se remonta a un Real Madrid, Rayo Vallecano, con el Madrid de los García, en el año 80. Pero no vamos a irnos tan atrás. Volvamos al 14 de febrero de 2006. Pasamos del Madrid de los García al Madrid de los Galácticos. Ya sabéis, Ronaldo, Beckham, Zidane, Casano, Gravensen... que no olvidéis que era el comandante en jefe. El caso es que la cosa se presentaba complicada, pero las cosas pueden cambiar mucho en quince minutos, como así fue. Justo quince minutos antes de empezar el partido, recibí la llamada de mi mejor amiga, alguien con quien mantenía una relación especial muy por encima del parentesco que nos unía, porque este era algo lejano. Concretamente, su madre y mi abuela eran primas hermanas, así que eso nos dejaba a nosotros en ser primos sin más porque yo con lo de los primos segundos, terceros, decimonovenos, novenos, tíos, sobrinos y sobrinos tíos, la verdad es que me pierdo un poco. Éramos primos y punto. Total, que en medio de todo el follor, antes de entrar al estadio, recibo una llamada suya y me dice me lo acaban de confirmar, tengo cáncer. Sabía que se había hecho alguna prueba médica porque no se encontraba muy allá, pero nunca sospeché que la cosa podía salir por ahí Cuando recibes una noticia así, te cuesta asimilarla Como que no te la crees y muchas veces no sabes lo que decir o todo lo que puedas decir probablemente sobre Así que no recuerdo muy bien lo que le dije, pero lo que sí que recuerdo es lo que pensé Este partido lo vamos a ganar Y aquello que se antojaba imposible, a los 15 minutos no parecía tan lejano, ya que en el minuto 15 el Madrid marcaba su cuarto gol y estaba a solo uno más de la remontada. Con más de 75 minutos por delante, aunque tengo que reconocer que mi cabeza no estaba en ese partido, estaba más en el otro. Era un martes, si no recuerdo mal. El miércoles llamé a unos buenos amigos y a través suyo conseguimos que el viernes nos recibiera uno de los mejores especialistas en ese área para eh, hacerle una revisión. Ella vivía en Alicante y había que desplazarse hasta Navarra. Yo le dije que no se preocupara, que yo le acompañaba. ¿Por qué yo? Bueno, ella no tenía pareja, sus padres eran mayores y su hermano tenía obligaciones varias. Además, ya he dicho que a pesar de la distancia por parentesco, la relación era cercana, que no íntima, por si alguno estáis pensando lo de cuanto más prima más se arrima. Además que en este caso, ya os he dicho que no era muy muy prima precisamente. Total, que llegamos allí, nos dijeron lo que había y le ofrecieron la posibilidad de empezar el tratamiento ese mismo lunes. Lo que suponía tener que desplazar su residencia a Pamplona durante dos meses y medio o tres con todo lo que aquello implicaba. Económicamente era algo que, por suerte, podían asumir, pero la logística era algo más complicada. Lejos de casa, sus padres mayores, uno de ellos además delicado de salud, su hermano con una situación particular también en casa, su hija demasiado joven, en fin. Yo, por aquel entonces, vivía solo, creo recordar, o con alguno de mis hermanos. Que era casi lo mismo, porque siempre respetamos mucho la intimidad de los demás. Y de hecho, al hilo de esto, recuerdo una vez que me llamó el pequeño y me dijo... Oye, ¿pero estás en Madrid o estás de viaje? Es que como llevo seis días sin verte, para que os hagáis una idea. Total, que en el viaje de vuelta, eh, pues yo veía que ella estaba preocupada y le di la solución al problema. No te preocupes, me vengo yo contigo. Y me dijo, pero ¿cómo? Pero si es que son dos meses y medio y tu trabajo... Y le dije, ¿mi trabajo? Mi trabajo tendrá que esperar. No te preocupes, es solo trabajo. Recuerdo, año 2006. Por aquel entonces, hablar de teletrabajo era casi como hablar de ciencia ficción. Además, mi labor principal era la formación. Y por aquel entonces era toda presencial. De hecho, ese mismo lunes empezaba un curso de cinco semanas en SAP y no tenía margen de reacción. Y era consciente de que tampoco se lo iba a dejar a ellos a la hora de buscar un sustituto, pero tenía claro lo que tenía que hacer y asumía las consecuencias que pudiera tener. En aquel momento, además, estaba colaborando en un proyecto de migración con una consultora grande. Y aquí el grande va muy entre comillas. Vamos a llamarla PRINTER. Bueno, realmente yo colaboraba con otra consultora, de la que da igual el nombre, a la que subcontrataba esa empresa supuestamente grande. El proyecto era un proyecto de migración en un organismo de la Comunidad de Madrid, llamémosle InfoMadrid, y a mí me tocó llevar la parte de HR, la cual había ido sin problemas. Además, con InfoMadrid había colaborado anteriormente, ya que les había dado alguna formación, por lo que me conocían... Les conocía y nunca había habido ningún problema, al contrario. Bien, pues en ese proyecto lo único que me quedaba pendiente era una sesión de formación de mediodía para explicar algo de lo que habíamos hecho y eso era a dos semanas vista. Pero no era nada crítico y era algo que podía esperar dos meses y medio sin ningún problema. Así que ese fin de semana preparé las maletas para desaparecer y comuniqué mi fuga por mail, tanto a SAP como a Printer. Lo de SAP era una putada para Patricia, la chica que coordinaba todas las asignaciones ya que se iba a encontrar el lunes con un imprevisto de difícil solución, y menos de manera inmediata. Necesitaba alguien que pudiera cubrir esa formación, además durante un periodo de cinco semanas y sin tiempo para preparar nada. No pude avisarla antes ya que no tenía su teléfono móvil, solo el teléfono de la oficina, y entre dejarle un mensaje de voz y escribir un mail, opté por esto último. Y para lo otro... Para avisar a Printer, decidí también mandar un mail al responsable del proyecto, un tal eh, José Alfredo Marrano. Tengo que reconocer que he estado por decir su nombre real, pero no merece la pena ni que le nombre. A los dos les contaba lo mismo, lo que había pasado y lo que había decidido, asumiendo todas las consecuencias que pudieran acarrear mi decisión y pidiendo disculpas por el trastorno ocasionado. ¿Y qué creéis que pasó? pues que las reacciones fueron muy distintas y no precisamente proporcionales al problema que le generaba mi fuga. En SAP, Patricia me dijo que no me preocupara, que ya se encargaba ella de buscar una solución de emergencia y que cuando volviera a estar operativo le avisara para tenerlo en cuenta de cara a futuras asignaciones. Sin embargo, el señor Marrano, lo de señor Sobra, lo otro no, me contestó diciendo que le parecía todo muy bien, pero que en diez días tenía que estar en Madrid para impartir esa media sesión que teníamos pendiente. Ya no recuerdo si fue por teléfono o por mail, pero sí recuerdo el tono de la conversación. Yo le dije que no, que no iba a volver a Madrid hasta pasado dos meses y medio, y que pensaba además que esa sesión se podría dar entonces sin problemas. Él poco más o menos que me dijo que a mí no me pagaban por pensar Y que allí se hacía lo que él decía Y claro, eso fue lo que terminó de convencerme Para decirle que no tenía nada más que hablar con él A unos les hace una buena jugada Y me dicen que no me preocupen, que lo primero es lo primero Y al otro, que no le supone el más mínimo problema Me sale con sus aires de gallito Y con el rollo de como yo soy el que pago, yo mando Pero de qué vas Dos respuestas que reflejan dos actitudes muy, muy distintas. Con unos he seguido trabajando hasta el día de hoy. Con los otros he colaborado de manera indirecta en algún proyecto, que por cierto también tendrá su episodio más adelante, os andará reseñado seguro, pero siempre asegurándome cuando he colaborado con ellos que el señor Marrano no estaba por el medio. De hecho, cuando volví a trabajar pasado ese periodo, me surgió la posibilidad de colaborar en algún otro proyecto donde estaba Printer, porque estos eran muchos de estar, de figurar, porque para trabajar ya se encargaban de subcontratar a otros. El caso es que la consultora que fuera me envió mi currículum y me dijo, hay un problema, es que nos han dicho que te han vetado. Y yo, que no sabía que era para colaborar con Printer, les pregunté, ¿no será para un proyecto de Printer? Me dijeron que sí y les dije... Ah, vale, pero que no se equivoquen, que los que están vetados son ellos. Y sí, más adelante, como decía, volví a colaborar con ellos, pero al señor Marrano no me lo he vuelto a echar a la cara, y si en algún momento lo hiciera, no creo que le tuviera que explicar mucho por qué he elegido ese apellido para dar vida a su personaje en este episodio. El partido terminó 4-0 y no pudimos remontar la eliminatoria Pero lo cierto es que la gente disfrutó de lo vivido con intensidad Porque muchas veces lo importante en la vida es luchar y no rendirte a las primeras de cambio Hay que sudar la camiseta y siempre mejor si puede ser en compañía de los tuyos Aunque a veces los resultados no acompañen. Mi prima barra amiga consiguió llegar a la prórroga pero desgraciadamente cayó en la tanda de penaltis. Y es que ya sabemos que el fútbol es así. Todo esto me enseñó muchas cosas, como podéis imaginar. Pero voy a destacar tres, como siempre. Uno, el trabajo es solo trabajo. Dos, no creo en las empresas grandes. Creo en las personas grandes. Y tres, me da igual lo que ponga en tu tarjeta si después eres un mierda. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en muchas de las plataformas de podcasting tipo Spotify, iVoox, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.